0: スク
1: リーンレスメディアラボウィークリーグリポート TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健次さんに最新の研究成果ナダを報告してもらいます塚越さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、しお願いしますさて今日はどんな報告なんでしょうかはい今日はですね音と難聴や認知症に関わる最新の研究をご紹介したいと思いますこのコーナーでも、あのいくつか難聴とあの、はい、認知症のリスクにあるということをあのお話ししてきたんですけれども。はい、聞こえづらくなると、認知能力などにも、ねうんね、影響してくるって聞きました、ねはい、そうなんですね、まあ、それの最新のいくつかの研究なんですけれども、はい、まず人が難聴になる原因、さまざまあると思うんですけど、やっぱり環境、音ですよね、うん、環境特に騒音、やっぱり影響あるだろうということで、あのアップルがですね、えっと、健康に関する調査っていうのを行ってまして、うん、医療機関と提携して、あのボランティアで調査に参加するユーザーの iPhone とか Apple Watch からあの情報収集してそれを研究に使っていると。で結構その心臓とかあと女性の婦人科系の疾患とかの調査をしているんですけれども、はい、ミシガン大学と共同で聴覚に関する調査というのも行っているんですね、うん、で4月に今年の4月に発表したアップルが発表した、えー、報告によりますと<咳>アメリカとプエルトリコの騒音レベルを対象にですね、うん、2019年11月から2022年の12月、まあ、3年間ぐらいですねうん、うん、約13万人のボランティアユーザーのアップルウォッチから得られたデータを分析した。はいでそれによりますと、まず世界保健機関、WHO とアメリカの環境保護庁、うん、EPA によりますと、年間で平均で70デシベルを超える音、70デシベルていうのは2メートルの距離でセミが鳴っているぐらいの
0: かなりうるさ
1: い、さいね、80になるともう耐えられないレベルになってくるんですけど、かなりうるさいレベルを、その70デシベルを超える平均で騒音レベルは、やっぱり聴力低下のリスクがあると。されるんで、すね分析しますとその、アメリカの政治の3分の1、約7700万人が、70デシベルを超える騒音環境にあって、リスクにさらされてるというんですね、<ー>あの場所にもよるんですけれども、<ー>一番高いあの、リスクの高い環境にある人の割合が多いのがプエルトリコで 44%、<ー>低くても、一番低くてもワシントン DC 20、20% ということで、プエルトリコの方がうるさいの、うんまあ、うるさい環境にあるということらしいですね。ワシントン DC は 20% でもそれでも 20% 低くてもということで、うん、そういう人がやっぱりその聴力低下のリスクのあるような環境に生きているということがあ<ー>まあアップルの,この13万のユーザーのアップルウォッチのデータなので、まあ、それな
0: りに、ね、なんか大きい量ですよね、うん、確かにあのプレートリコの方が小さいのかなと思ったけど、うん、それこそ、ま、あの建物の検閉率とか密集率とか、ねうん、いろんなものを総合して本人のね体感する音って道路
1: の感じ
0: とか、うん、いろいろあると舗装の問題とかもあるのかもしれないですけれ
1: ども、そういうことになっているということなんですね、なので、うん、まあ日本は分からないですけど、やっぱりどう考えても騒音リスク、高くはなるだろうと、ある程度あるだろうとは思うわけです、ねね、電車乗る
0: し、飛行機
1: 、空飛んでるし、ねまあ、街によるけど、都会でもそうですし、いろんな場所でね、と思うんですよね。うんはいで一方で、あのー、ここのコーナーでも紹介してきたように、うん、難聴補聴器が有効になるということなんですけれどもうん、うんで、やっぱり補聴器使うと認知症になるリスクを軽減することができるというものなんですけれども、はい、新たにこういった研究で、ですね今年の4月に、医学士のランセット、非常に有名な。あのうん雑誌ですね、えー、ランセットに掲載された論文だとイギリスのですね大規模なバイオバンクという、はい、の研究目的でいろんな生態情報をこう収集している機関があるんですけれども、うん、その大規模なバイオバンクから得られた43万,万7704人,人を対象にを、はいえー、難聴と補聴器、認知症に関する分析を行ったということです、ね。データ
0: すごいですね。そうで
1: すね、約44万人ぐらい、データを使ったということで、うん、サンプルすごいな。すごいサンプル数です。<ー>で、このデータはですね、イングランド、スコットランド、ウェールズの、えー、40歳から69歳の成人を対象としているということで、うんうん、著者はですねあの、中国とかオーストラリアとか日本の研究者、共同でいろいろ書いてるんですけれども、いろ、うんまあ、んなことが分析で得られたんですけれども、特に重要なのが、えー、難聴でありながら補聴器を利用しなかった人は、はい、難聴ではない人と比較して平均で認知症になるリスク 42% 高くなるということになったんですね。補聴器あった方がいいってことなの、ね、です、うん、同時に難聴でも補聴器を利用しているユーザーには認知症リスクの増加は認められなかった
0: と<ー>なので
1: ちょっと聞こえづらいという状態だけど補聴器使わないと 42% リスクが高くなる
0: ということです。で以前にも紹介
1: したんですけど<ー>ランセットの別のレビュー論文だとうん、うん、世界の認知症リスクの 8% が難聴に関連するということが分かってい
0: る認知症と言
1: われる病の原因の 8% ほどに難聴が関わっていると
0: いうことですね<ー>でさ
1: らに今回分かったのはあの聞きづらいのに補聴器を使わないと 42% ほどリスクが上がってしまうということになるのでそう考えると補聴器の利用、えー、認知症のリスクを軽減するという意味では、まあ、かなり効果があるんじゃないかということが分かることにいろいろ研究もともとあったわけですけどさらにあ,ある程度
0: 分かるようになってきたと。いうことですね。もっと研究進んでほしいですね。うんそうですね。補聴器もさ、例えばあの時より外すとか、つけるとかなのか、その割とずっとつけっぱなしの方がいいですよなのか、なんかちょっと知りたいじゃないですか。そうですね。補聴器によってはつけっぱなしだと痛いからってなると、やりづらくて話しちゃう、使わなくなるって方
1: も結構いらっしゃるんですよね。で、そういう中でですね、一方その補聴器以外に実は人工内耳っていうのの導入も考えられます、ね、まあ手術をして数十万かかるんですけれども埋め込んじゃうということですね、はい、えそうすると、まあ、あの外すとか外さないってことじゃないということなんですけれども、うん、ここでですねグーグルが出てきましてグーグル2023年3月今年の3月に人工内耳を手掛けるオーストラリアのコクレアという国内大手の企業と、はい、オーストラリア政府推進の聴覚医療プログラムオーストラリアンヘアリングハブ技術提供を発表したんですね Google が<う>で人工内耳というのはオーストラリアで開発された技術だということですそ,そうなんですね82年かな<ー>実用化ということなんですけれども<ー>、えーまあ、非常に、まあ、今もオーストラリアこういうところは大きい影響力を持っているということで、うん、その今回の提携ではですねその o g l e が持つ AI の力を、まあ、補聴器だったりとかこの人工内耳と掛け合わせてうん、うん、聴覚デバイスのパーソナライズ機能を強化するのが目的。簡単に言うとその、聞こえるべき音を大きくする、会話の聞きたい人のことは大きくして、うんうん、雑音は小さくする、聞こえないようにするっていう、そういう、あのいっぱいありますよね、今、われわれのこのイヤホンで、たくさんいろいろな機能があると思うんですけれども、はいはい、これやっぱ AI を使うということが。あの
0: <ー>今、ま
1: あ、最先端というか技術なので、はいはい、これを人工内耳だったり補聴器とえ掛け合わせていけば、ですね人工内耳もあの補聴器と同様であの、結構個人に向けた調整が必要なんですよね、うん、ちょこちょこその個人にチューンアップするっていう作業が必要で、うん、一律みんなこれじゃないそうなんですね。うん、だかからこそ、AI、とかを使ってサポートすれば自分に、ね
0: 、あのいい感じにチューニングをしてくれるはい、はい、っていうこともあるということなんですけれどもよく聞こえたとか不快だとかねいろんなモニタリングをこう、うん、してフィードバックすれば学習できそうです
1: もんねそうなんですよね、うん
0: 、なのでグ、えーグルさんがこれをちょっと一
1: 緒に、えー、やるということは、はい、まあなかなかいいことなんじゃないかうん、うん、これ補聴器であれ人工内耳であれということで日本だとどうしても人工内耳あまりそこまで進んでないイメージもあるんですけれども、海外とかだと、うん、まあ結構使っている方も多い、あの人口、まあ、言ったら人口臓器になるわけですけれども、うん、まあ非常に使われているということで、まあ、あの補聴器も高いですし、あの人工内耳もやっぱり価格はかかるんですよね。はい、ただ、えっと、音が聞こえる、聞こえないということか、まあこの認知症、今回はこういう例でお話しましたけれども、かなりリスク、いろんなものにその社会的コミュニケーションという意味でもあの関連をしてくるということを考えると、その多少、値は張るかもしれないですけれどもそれは、財政学的にはというか、うねね
0: 、あの先に予防的に対応しておくことによって、長期的な認知,、はい、認知医療などに対する分を、ちょっと先,先回りしてもいいですよね。ねまあ
1: 、まあね、言ったらその医療費の削減というか、まあ、個人でもそうだということだと思うし、楽しくあの、ね、いろいろこう生活するっていう中で。まあ
0: 音がなかなか聞こえづらくなるというのはな
1: かなか悲しいことですよね。うんねうん、ちょ
0: うどね昨日ね寝るとき考えてたんですよ。うん、あの私の耳が進化してあの自分で閉じられないかなって
1: 。うん、あ
0: ギュタの。そうそうそ寝るとき音が気になっちゃうからあ,あの聞こえなくするっていうこと。<笑>あのダンボみたいにパタパタ鳴るんだけど自分でパタって閉じて<ー>音を聞こえない状態にできたら便利にな,るなっと思ったんですけどい,い,、ねうん、いずれ人工内耳では。そういった聞くけど聞かないもできるみたいな、そうしたことも目指せるわけでしょ人
1: 工内耳っていうのは、あのちょっと僕の研究だサイボーグ研究でもちょっと言われていて、うんうん、要するに、どんなうるさいところでも、カチッって外しちゃうと、音が聞こえなくなるということで、うんまあ、ある種のそういう道具でもあるということも、うんね、ちょっと議論になったりするんですけれども、いずれにしても、ですねちょっとこの音あの、今回のいろんな研究、非常に重要なデータですので、ちょっと身近な方がいらっしゃったら、そういうことにね、ちょっとご知識をあの参考にしていただければ幸いかなというふうに思っております。うんうんそうですね。はい、塚越さんの今日の報告、インターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができますので活字でぜひ放送終了後に番組サイトにリンクアップします。ぜひご一読ください。塚越さんありがとうございました。した来週もよろしくお願,しお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした
0: 。小木上智紀。